0: Ez itt a hallottnak a kócs, a Bán Andrással. Garantált megváltás kb. egy órában.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok! Képzeljétek, 2020 márciusában olyan megtiszteltetésért engem, hogy a linci székhelyű rádió Fró felkért arra, hogy készítsek nekik műsort. Van egy Hungarú stúdió nevű vasárnap reggel 7-től 10-ig jelentkező műsor, amit magyarok csinálnak magyaroknak, és minden hónap második vasárnapján ott készíthetek egy órányi műsort, ennek a neve Halottnak a Kócs FM, és ezzel egy nagyon régi álmom vált valóra, hogy rendes rádióba készíthetek adást. Az a beszélgetés, amit most hallotok, szintén a hungaros stúdióba készült eredetileg, ahol Eczermátéval beszélgettem izgalmas témákról. Többek között arról, hogy hogyan éltük meg külföldön a koronavírus járványt, sokat beszélgettünk gyereknevelésről, az expat létről, és a zenehallgatásról, a zeneszerkesztésről. Azért foglalkoztat ennyire ez a téma, mert Az egyik pozitívum abban, hogy rádióműsort készíthetek, az az, hogy zenét is kell játszani. A kihívás pedig az, hogy mivel ez egy magyar műsor, csak magyar zenéket játszhatok, és majd meghalljátok az adásból, hogy ez milyen gondot okoz nekem. Sajnos szerzői jogi okok miatt ebből a podcastből ki kellett, hogy vágjam a zenéket, de ne aggódjatok, hogyha szeretnétek őket meghallgatni, akkor, hogyha elmentek a Spotify-ra, és feliratkoztok arra a lejátszási listára, aminek az a neve, hogy Bezzeg a HACZ zenék, amiben minden zene, ami elhangzik a műsoraimban, itt a Halottnak a Kócsban, a rádióban, vagy a Bezzeg a Svédekben, az oda van téve egy playlistben. Fogadjátok a mai beszélgetést sok szeretettel! Milyenek vagyunk? Ilyenek vagyunk. Milyenek vagyunk? Ilyenek vagyunk. Ilyenek vagyunk. Mi ilyenek vagyunk.
0: Jó reggelt, kedves hallgatók! Ma is a Hungaros Tudió hallgatják. Ma az egyik alkotótársunkkal, a szerkesztőségünk tagjával, Pál Andrással készítünk interjút. Szerbusz András!
1: Szia és üdvözlöm a hallgatókat!
0: Bevallhatjuk nyugodtan a hallgatóknak, hogy mi már egyszer csináltunk egy interjút, ami túlságosan jó hangulatúra sikeredett. Azaz, mi nagyon jól megbeszéltük azt, hogy mi mennyire hasonló közegben, vagy legalábbis érintőlegesen hasonló közegben nevelődtünk föl, viszont viszonylag kevés derült ki arról, ami uh, talán a hallgatókat jobban érdekli. Úgyhogy második nekifutás. Tehát itt vagyunk a Milyenek a. Vagyunk. András, legegyszerűbb kérdésem következik, mióta jesz Svédországban?
1: Mindjárt válaszol, csak közben egy próbálom elfojtani a röhögése, mert mondod, hogy túl jól sikerült az első, vagy túl vidámra, vagy nem is tudom, hogy mondtad, hogy próbálok akkor most szomorú lenni, vagy komoly. Mi 2012-ben költöztünk is Stockholmba a feleségemmel, és az akkor négy hónapos kislányunkkal, és az adta az apropót, hogy a feleségem ugye a magyar szülők gyermeke, de ő igazából Stockholmból származik. Úgy mondanám, hogy második generációs bevándorló.
0: Értem. Mert ha le vele, és lőtük a poént, hogy hát te nem igazán a Ausztria területén tevékenykedett a kultúrkommandónknak a kiküldött, nem brüsszeli is tud, munkatársa, hanem a svédországi. Te Stockholmban éltek? Így van. Stokholmban éltek, van egy kislányod, és most már 8 éve pergetett te is ezt a migráns életet.
1: Igen, igen, a migránsok kenyerét teszek.
0: Nagyon röviden, mesélsz magadról, hogy ez, ez hogy történt, mint történt, hogy így, így hallgatók képet kaphassanak arról, hogy te hogy kerültél oda?
1: Közvetlen előzménye ennek a történetnek az volt, hogy Budapesten, Elég jó életünk volt a feleségemmel, én azt gondolom, vagy akkor azt gondoltam, és egyébként most is, hogy az akkori körülmények között körülbelül a maximumot kihoztuk a lehetőségeinkből. Tehát mind karrier szempontból, egzisztenciálisan, és, és, és minden szempontból. És valahogy mégis úgy éreztem, hogy valami nekem hiányzik, nem voltam boldog, sőt, munkahelyel kapcsolatban volt egy, egy elég nagy küzdelmem a, a kiégéssel, és én úgy éreztem, hogy mindenképpen jót tenne számomra, hogyha tudnék egy kicsit e, levegőt váltani, vagy környezetet váltani. És az jött kapóra, hogy a feleségem ugye várandós volt a, a kislányunkkal, és volt neki egy olyan ötlete, hogy amíg gyesen van, addig költözünk ki Stockholmba a szüleihez, vagyis hát most nem az, hogy végig a szüleinél lakjunk, de hogy a szülei itt élnek Stokholmban, költözzünk ki mi is, és ő elvégez egy főiskolai képzést, és az eredeti terv szerint ez a képzés az egy évig tartott volna. Tehát 2012-ben én azt mondtam, hogy oké, okay, menjünk ki egy évre, ha más nem, akkor csak egy évig egy más környezetben vagyok, kicsit kiszelőztetem a fejem, mi bajunk lehet alapon. Most ebből az egy évből lett egyelőre nyolc, és még folyamatosan ugye ketyeg a számláló. Úgyhogy ez volt a rövid történet, de szeretek sokat, meg tudok sokat beszélni. A hosszú történet az mondjuk ilyen öt éves koromig nyúlik vissza, mert én körülbelül akkor világosodtam meg az ügyben, hogy öt hogy évesen így rájöttem, hogy, hogy basszus lehet, hogy én rossz országba születtem, Együtt nyaraltunk egy egy ilyen 5-6 éves amerikai srác, Szalamáikival, és én teljesen ledöbbentem azon, hogy ő mennyire másképpen viselkedik, mint mi magyar gyerekek. És én annyira irigy voltam az ő magabiztosságára, az ő látszólagos szabadságára, hogy nekem egy 5 éves koromban így bekattant a fejembe az, hogy, hogy basszus vannak másfajta környezetek is, és... Lehet, hogy más országban máshogy viselkednek a gyerek, és nekem ez így az volt, hogy így be van csípődve, vagy külföld.
0: De én ezt, ezt teljesen meg tudom érteni, de hogy egy kicsit képe helyezzük a hallgatókat, ez azt is jelenti várja, hogy amikor te öt éves voltál, ez 80-as évek eleje, ugye?
1: Ez 1980 van konkrétan.
0: Tehát, hogy a, a, azért még az államszocializmus nyögjük és építik a szülein generáció mindenképpen az épülőszocializmusért halad előre tehát, hogy ez egy teljesen más kategória volt, és azt hiszem, hogy meg tudom érteni, hogy ez gyerekként. Hogy érezted, nekem ez nyugat-német kilándulással kapcsolatban vannak hasonló élményeim. Nem idegenkedtél a külföldre költözéstől?
1: Nem, én egyébként már 99-ben tettem egy próbát. Én akkor másfél évig Izraelben éltem, nekem ott van családom, próbáltam ott letelepedni, de aztán rájöttem, hogy Pont múltkor beszélgettünk a parakováccsal, para és mondta, hogy olyan országból, ink- tehát hogy, hogyha migrációról van szó, akkor olyan országból inkább menekülni kell, ahol bombáznak, és nem oda migrálni. Tehát, hogy én ott azért rájöttem Izraelben, hogy, hogy azért ez nem feltétlenül egy könnyű pálya, vagy nem az az ország, ahol olyan hülyen, olyan egyszerű az élet, még akár Magyarországhoz viszonyítva sem. Tehát, hogy ott volt egy ilyen rövide próbálkozásom, aztán amikor egy 2000-ben behívtak sorozásra, amikor a palesztinokkal elkezdődött az Intifádá a kis zűr, akkor én mondtam, hogy na jó van gyerekek, akkor én léptem, szavaztak. Ezt
0: is meg tudom valahol élteni. bár nekem Izraelről csak, hogy mondjam, ilyen távolabbi képeim vannak, tehát nekem gimnáziumi barátnőm ment ki Izraelbe, de ő mondjuk ott is maradt. Más kategória az biztos. De kanyarodjunk vissza ehhez a külföldi magyar élethez. Tehát feleséged révén Svédország azért eléggé adott volt. Mennyire volt neked ez kultúr
1: Hát figyelj, azért Izraelhez képest, vagy ahhoz viszonyítva, azért a magyar kultúrához azt mondanám, hogy talán közelebb van, mert mégiscsak Európa, de, de azért, hogyha megnézzük, kicsit mondjuk, nem tudom, tudományosabban van ez a Hofstede modell, ahol ahol öt különböző kulturális dimenzió mentén lehet összehasonlítani a kultúrákat, azért onnan nézve eléggé nagy különbség van Magyarország és Svédország között. Talán azért nem volt annyira sokkoló, mert én szerelmünk hajnalán, amikor még Budapesten éltünk a feleségemmel, akkor én azért majdnem minden évben itt töltöttem egy hetet mondjuk nyaralni, tehát hogy Sokszor voltam már itt, mielőtt kiköltöztünk, és azért úgy nagyjából tudtam, hogy mire számít csak, de, de hát azért nagyon nem olyan, mint Magyarország.
0: Jó, tehát ott hagytuk abba, hogy ugye Svédországot te már megismerted előtte, volt egy elég erős kulturális sasszéd Izrael irányába, és akkor így kötöttél ki 2008-ba, nem 2012, bocsánat, így van. Svédországban. Viszont ott nevelitek a lányatokat, tehát ott már egy teljesen másik fázisba vagytok, amit Magyarországon viszont soha nem tapasztaltál meg. Igen. Érzel, érzel valamit ebben a kapcsolatban, hogy így különbség vagy hogy képzelted el, a gyereket, család alapítás, tehát hogy így...
1: Az, az van, el... hogy ez a kérdés, ez nagyon könnyen összekapcsolható azzal, amit az előbb meséltem erről az öt éves kori élményemről, igen. Hogy ugye én magamnak nem tudtam megteremteni azt, hogy nem Magyarországra szülhessek a 70-es évek közepén, viszont a gyerekemnek meg, meg tudtam teremteni. És egy picit úgy érzem, hogy szegény vagy nem szegény, ennek az emberkísérletnek a, a, az alanya. Én meg ezt így érdeklődve figyelem, hogy, hogy mennyit számít ugye a környezet, meg mennyit számít az, amit hozol otthonról, meg a gének, és hogy ebből milyen mix keveredik ki. Most így az első nyolc év tapasztalata, ami ugye nyilván szubjektív, tehát tudom, hogy mondjuk egy origó erről úgy tudósítana, hogy az én gyerekem már tönkre van téve, de hogy én úgy élem meg, hogy ez eddig, eddig nagyon örömteli, ami a, ami a lányommal itt 8 év alatt történt, Bölcsibe, oviba iskolában. Tehát én, én azt látom, hogy egy nagyon klassz, érdeklődő gyerek, használja a fejét, önállóan gondolkodik, és amit én így a magyar nevelésben én magam nagyon megszenvedtem, ez a folyamatos azt nézzük, hogy mit nem tudunk, azt nézzük, hogy mi nem jó, állj be a sarokba, a büntetés, és mindenkinek lenyesni a szárnyait. Ezt én személyesen nagyon megszenvedtem gyerekként, és Ugye ennek nincs kitéve egy Svédországban a lányunk, és én azt látom, hogy ennek rá pozitív hatása van.
0: Megtegyük hozzá, hogy alapjáratunk két nyelvűként nő fel, ami szerintem már egy alaphelyzetből egy fantasztikus előny. Mások Igen, rosszában... ez egy
1: nagy plusz. Ez egy nagy plusz, és képzeljétek el, hogy most ezt a hallgatóknak is mesélem, hogy itt Svédországban a tolerancia, a fok az mondjuk olyan magas, hogy... A nemzeti alaptanterve benne van, hogy külföldi vagy külföldről ide vándorolt vagy migrált szülőknek a gyerekeinek az alaptanterv keretein belül biztosítják ingyenesen az anyanyelv oktatást az általános iskolában. Tehát a lányunkhoz minden héten jön a magyar tanár és magyar órája van extrába. Tehát, na, hogy ez, ez mondjuk az, olyan szinten... Ez,
0: ez nem akármilyen, ez, ez még én az a felső ausztriai is így kedve szólok hozzá, mert ugye nyelvész családból jövök, és nálunk nagyon sokan, tényleg sokat beszélünk erről, és az egy, az egy brutálisan kemény dolog, hogy mi magyarok, hogy állunk ehhez a kétnyelvű neveléshez, tehát mit hozunk otthonról, milyen mintákat hozunk, és én iszonyatosan jónak tartom azt, amit most mondtál, mert egyértelműen azon a véleményen vagyok, ami a nyelvészek túlnyomó többsége, vagy majdnem mindenki, hogy a gyereknek az a jó, hogyha az anyanyelvén perfekt és fejlődik, és nem pedig ez egyik nyelvet a másik kárára használja, felejti. Tehát ezt, hogy biztosítják az anyanyelvi oktatást, az fantasztikus nagy
1: dolognak. Hát de tényleg egyébként le a kalappal, és, és hogy, hogy eleve benne van ebben a befogadó kultúrában itt Svédországban, hogy hogy nem az, hogy neked most itt az az elvárás, hogy azonnal szőke kék szemű Svensson legyél, hanem, hogy igenis nyugodtan vállalt föl a származásodat, vagy az identitásodat, és már óvodában is már az téma volt a gyerekeknél, hogy kinek a szülei milyen országból származnak esetleg, fessétek le a zászlót, írjátok ki az adott nyelven, az óvoda kapujába azt, hogy üdvözlünk, és akkor kín van nyolc nyelven, amilyen gyerekek oda járnak, akkor most az általános iskolában kín van egy világtérkép, és akkor gyerekek együtt megbeszélték, be van rajzolva, hogy milyen országokból vannak oda, oda, ott a suliban gyerekek, és hogy ott azokban az országokban milyen nyelveket beszélnek. És hogy én azt gondolom, hogy, hogy mondjuk, hogy ezt egy három-négy éves korban már elkezded, vagy igazából másfél, mert akkor már kezdődik az Ovi Bölcsi, akkor tényleg jó értelemben színvakok lesznek a gyerekek, és nem azt nézik, hogy ez most urdu, ez meg szerb, hanem, hogy ez egy ember, és az egy ember.
0: Én is nagyon fontosnak tartom ezt, főleg a mai Európában. Ez egy, ez egy elképesztően fontos dolog. Hála az égnek ez felső is van, tehát itt is nagyon nagy a mixtúra, tehát itt, így, itt is a népek nagy olvasztó tégei, játsszuk, mint annó 120 éve New Yorkba. Tehát elképesztően színes óvodai csoportok vannak, és tényleg ezt nálatok hogy van, mennyire, mennyire? Tehát amit szoktak mindig kérdezni és megbeszélni emberek egymás között, hogy és hát a Svenssonok aránya nálatok
1: mennyi. Az van, hogy, hogy itt, itt azt gondolom, hogy nem annyira jó jól alakult az elmúlt 30-40 évben a, az integráció, mert eléggé gettósodtak a nagyvárosok, tehát hogy, hogy eléggé nagy a szegregáció, és mondjuk az ilyen külvárosokban például van egy barátom, aki három évesen került ide Indiából, és mondta, hogy ő ebben a magyarok által nogózónának nevezett környéken, ahol fölnőtt, egyébként sista az a neve, ő neki nem volt fehér osztálytársa Én meg mondjuk bent lakom a városban, Stokholmban, annak is egy olyan negyedében, ami úgy mondom, hogy felső-középosztály, és itt meg konkrétan, most itt tudom én, két vagy három színes bőrű volt a 18-ból, de hogy, de hogy azért voltak külföldiek azon kívül, tehát új-zélandi apuka, angol apuka, ausztrál apuka, mit tudom én, görög, tehát hogy, hogy azért így, így nemzetközi, de, de nem annyira egzotikus, mint mondjuk Sistában, ahol ahol azért mondjuk Európa itt nem látsz.
0: Igen, ez mondjuk Bécs bizonyos kerületeire is jellemző, és itt is marha nagy nyomakodás megy a béli félelemből, hogy mi lesz. Nálunk nálunk egyébként a törökökkel és a bosnyákokkal jogatják egymást a népek. Én nem teljesen értem, de hát ez van. De igen, ez a, ez a jelenség az Ausztriában is megtalálható. Tehát térjünk vissza egy zenélés után, mi lenne az első magyar szám, amit így eszedbe üt és beraknál, hogy na ez én
1: vagyok? Az van, hogy mentegetőzöm egy picit, és azért is mentegetőzöm, mert a hallgatók, hogyha hallgatják a, a, az én műsoromat itt a Rádiófront, aminek az a hogy Halottnak a Coach FM, akkor lehet, hogy egy picit egysíkunak találják a zenei felhozatat, és itt jön a mentegetőzés része, hogy ez azért van, mert ugye nálunk az alapelv, hogy magyar zenéket játszunk, viszont nekem valahogy ez a magyar zene, hát nem azt mondom, hogy teljesen, de azért úgy eléggé kimaradt az életemből. Tehát nagyon kevés olyan magyar együttes van, vagy magyar zene, ami tényleg közel áll hozzám, de válaszolva a kérdésedre, ilyen tínédzser koromba, ami, ami nekem nagyon sokat adott, az a Pál utcai fiúk volt, és mondjuk tőlük az utolsó év az az egyik kedvenc számom.
0: Jó, tehát akkor jöjjön most a Pál utcai fiúktól az utolsó év.
1: Na, innen például kénytelen voltam kivágni a zenét, de az adásnaplóban megtalálod az említett Spotify playlistet, ahol meghallgathatod a zenéket vissza a beszélgetéshez.
0: Folytathatjuk. E, Azt
1: hittem elényekled.
0: A... <gül> Nem állt, mondjuk távol tőle, nagyon sokat jártam Pál utcai fiúkra anno én is, bár én egy kicsit elengedtem őket egy olyan tíz de Én éve. is. Hát de... én is, de hát
1: most ez, ez, ez mikor volt? 90-es évek eleje, amikor én nekem ez sokat jelentett, és az azóta az ott van a fejemben.
0: Hát az biztos, az egy nagy album volt. A hallgatóknak én is be kell, hogy ismerjem, hogy nekem is elég komoly kihívást jelent. Talán nem is olyan mértékben, mint nálad, de én is alapjáraton, amíg el nem kezdtem itt Felső osztályban amatőr rágyózni, én is inkább német és angol nyelvű zenét hallgattam. És ennek nem hiszem, hogy úgy nagyon lett volna kulturális sokabár bár lehet, hogy van kultúrantropológus, aki ezt ki tudná mutatni, de... Most már, hogy az ember ebből a kényszerrel él, most már én is fedezek fel olyan zenéket magyarul, amit meglepődik, és egész jó. Tehát, hogy így nem, nem rakom le.
1: Nekem egy ilyen nem régi nagy felfedezésem a Qualitons, hogy annyira megkedveltem, nagyon tetszik.
0: Az nem rossz. Picit hozzuk közelebb a hallgatókat, hogy ugye 80-as évek vége, 90-as évek eleje, kor. téged mi mozgatott akkor zeneileg Magyarországon?
1: Fújt, ajánlhatok? Pont most voltam, m- m- nemrég, egy-két hete voltam, 45 éves, és a napomra csináltam egy ilyen 45-ös playlistet a Spotify-on. 45 év, ne...
0: Erre ment ki a játék, be kell vajon, mert én ezt e- láttam. Én ezt aha. láttam, és ezt nagyon, nagyon sok szeretettel én is a hallgatók figyelmébe. Tehát akkor mondjuk el, hogy őt eztől is találják.
1: Igen, azt hiszem az a cím, hogy 45 év, 45 dal... Bán András által készített Spotify playlist. Ha esetleg van lehetőség, berakjuk a, az adásnaplóban a linket hozzá?
0: Szerintem van. Szerintem simán Ugye? voltjuk.
1: Jó. És akkor ugye ott próbáltam így végigvenni tényleg azt a 45 számot, ami személyesen rám nagyon nagy hatással volt, és ezt próbáltam úgy nagyjából kronológiai sorrendben. Úgyhogy a legelső szám az az Alpha től volt, a Forever Young, és ez nekem azért emlékezetes, mert voltam kb. 13 éves, amikor megkaptam Ausztriából életem első Walkman-ét, egy ilyen piros plastik szörnyeteget.
0: Azt azt, azt, azt,
1: azt! Azt hiszem, hogy négy darab klasszikus. szerúza ellem, igen, négy darab ceruzaellem, fejhallgató narancsárga szivacssal, nem tudom, ez így mond valamit. Hogy ne, nekem meg. is
0: az volt az első. Az, az...
1: És akkor érdemes, apukám... Érdemes el... Igen, apukám az nagy ilyen hifista volt, hát ilyen amatőr, de hogy őt megkértem, hogy csináljon nekem egy végtelenített kazettát, ami mind a két oldalon csak... <gül> ugye ilyen Forever loop ment a Forever Young, és akkor volt egy nyár, mondjuk 13 évesen, amikor kb. csak ezt az egy kazettát hallgattam. Úgyhogy innen indultunk, aztán persze jött a Depes mód, ami nekem az alap, tehát az a minden, és az volt sokáig a minden. Ebből jött a The Cure, aztán youtube, aztán R.I.M., aztán a magyaroknál Pál utcai fiú, Kispál, anima sound system, és hát aztán jöttek, nem tudom, David Bowie, meg, meg Nick Cave, meg, meg ilyesmi.
0: Tényleg én is azt tudom mondani, hogy a, a, az én korszakom, vagy az én generációmnak az egy nagyon nagy depesmód funklupecsa, vagyis hát lehelykori nevén Petőfi csarnok, ha már nem létezik, az egy alap dolog volt. Tehát mégis akkor is egy csomó ember járt oda, aki nem volt depesmódos. Tehát ezt tudom, mondani.
1: Igen, ez én igen, én nagyon szerettem oda járni egyébként, az nagyon jó volt.
0: Svédország adott a te zenei ízlésedhez hozzá egyébként az utóbbi nyolc évben?
1: Te figyelj, gyakorló szülőként, akinek mondjuk ilyen kis gyermeke van, azért mondjuk főleg az első pár évben nagyon súlyos atrocitásokat kell túlélnünk ugye zenei ügyben, tehát ezek a nem tudom mindenféle gyilkos gyermekdalok, de egy hál' Istennek ezen már kezdünk túllendülni a nyolc éves lányommal, és pont hogy az ő ő farvizén megismertem egy-két olyan könnyű produkciót, svédet, amiből van, amire azt mondom, hogy kifejezetten szeretem. Például a Lale, nem tudom, azt valaki ismerje, nézetek utána nagyon, nagyon jó kis popzene, az például nagyon tetszik, de azért alapvetően azt veszem észre, hogy így 45 évesen... Hogy hát, a lale Egy...
0: tartottuk, hogy a hallgatók meg tudják jegyezni, fel tudják írni.
1: Így van. Hogy igazából azt vettem észre, hogy azért 40-45 évesen már nagyon kevés új zenét tudok befogadni. Tehát vannak a régi nagy kedvenceim, és hogyha jön egy új album, akkor annak tökre örülök, Gorillaz például, de de az, hogy én most valami teljesen újat így beemeljek, az már ritkán fordul elő. És van például egy zenei producer, volt zenekarmenedzser barátom, akivel erről sokat szoktunk beszélgetni, hogy most én lettem-e öreg, vagy szarok a zenék. Nem tudom ezt a szót lehet használni.
0: Hogyne ne de, lehetne? Nevezzük jó, nevén, tehát, hogy,
1: tehát nem tudom, hogy az van-e, hogy én megöregedtem, vagy az van, hogy tök szarok a mai zenék. De hogy ő azt mondja, hogy például szerintem már nincs mondani valója a mai művészeknek, meg hogy olyan mennyiségű terméket gyárt a zeneipar, hogy óhatatlanul is ez a minőség rovására megy.
0: Igen. Érzek némi, egyet tudok érteni. Tehát így bólogatok én is így a vonal a túlsó végén a felén, hogy igen, valami ilyesmire gondolok én is. Megint csak haladjunk tovább így az összehasonlításban, mert sajnos mi magyarok is nagyon szeretünk összehasonlítani. Mi volt az, ami, vagy mi az, most tekintsünk el a koronavírus okozta extrém helyzettől, ami mondjuk neked hiányzott, hiányzik Magyarországról.
1: Nem tudom nem legelső helyen említeni az időjárást. Tehát az van, hogy szoktam mondani viccesen, de az abban, hogy ez nem vicc, hogy itt, hogy a Svédországban mediterrán időjárás lenne, akkor ez lenne nem a világ legjobb országa, hanem ez lenne a tökéletes ország. Én, í- én így látom, de... Ez az időjárás, ez egy nagyon nagy negatívum. Tehát az van, hogy, hogy, hogy én úgy érzem, hogy ezt nem lehet megszokni. Tehát, hogy évről évre nem jobban viselem, hanem rosszabbul.
0: Na, Skandináviában mennyire érezhető ez a globális felmelegedés okozta rapszódikussága az időjárásban, vagy itt most egyszerűen csak arra gondolsz, hogy hidegebb van?
1: Az van, hogy a tél már nem olyan, mint régen volt, és én a télen azt egyébként szeretem, hogyha tél van. Tehát nyugodtan lehet hideg meg hó, én azt szeretem, de most például nincs hideg meg nincs hó, csak ilyen szürke takony hat hónapon keresztül. Tehát, hogy itt igazából nem a hőmérséklettel van a Stockholmban, hanem a fény hiányával, és a Aha. meleg hiányával. És az, az, az valami teljesen más.
0: Hát lényegesen északabbra ez, mint mi, ez tény.
1: Annyival tudom vigasztalni magam, hogy egyszer januárban voltam rejjkjavékban, na az durva volt. Tehát, hogy délelőtt 11-kor korom sötét, délután 2-kor korom sötét. Tehát ott, ott biztos, hogy nem tudom, falnak mennék azonnal.
0: Tehát nem véletlenül, hogy a Björk egy picit depis zene, tehát, hogy így tehát, hogy egy érdekes kitörés a sötétségből. Már én nagyon szeretem Björk.
1: Én is szeretem, és most, hogy ezt mondod, miután kiköltöztünk Svédországba, iszonyat rákaptam az izlandi zenére. Izlandi elektronikus zenére. És mondjuk, ami kicsit ilyen populárisabb, hogy Vök, onnantól elkezdve, most nem akarok hülyén kiejteni együttes neveket, de hogy így eléggé ide passzol ehhez az életérzéshez azok az izlandiok is elektronikus zenék.
0: maradjunk el ezen a vonalon, mert szerintem az önmagában is nagyon érdekes, de... Ugye nyilván kultúr sok nekem és neked is, de csomó olyan együttes van ma már a világon, akiket nehezen tudjuk kiejteni a nevét. Mondjuk én sem bennék próbálkozni egy izlandi együttes névvel, de te mennyire tudsz svédül?
1: Figyelj, ez szégyellem, tehát, hogy én ezért tudom, hogy nagy savazásokat fogok lehet kapni, meg szoktam is kapni a blogon keresztül. Az a helyzet, hogy rengeteg indokon van, de hogy a kérdésre válaszoljak, én azt mondom, hogy ilyen konyha nyelven rosszul bénám beszélek svédül. A lányom azt mondta nekem a múltkor, papa, te olyan furcsán beszélsz svédül. <laughs> És olyan aranyos, mert ez egy ilyen finom megfogalmazás. Én úgy szoktam mondani, hogy szarul beszélek svédül, hogyha akarod, van egy csomó indokom, hogy miért. Nem nem, nem. nem tudom, nem, hogy ebből szépen. említsek egy párat.
0: De én arra tippelek, hogy te viszonylag jól beszélsz, viszont angolul, tehát, hogy azért nem vagy hát elbeszéljtve.
1: Igen. igen, ez volt a történet, hogy ugye egy évre jöttünk ki, a második héttől kezdve dolgoztam egy amerikai cégnél angolul, és amióta itt vagyok, angolul dolgozom. Itthon a családban magyarul beszélünk, és a svédek annyira imádnak angolul beszélni, és annyira jól beszélnek, hogy én amikor kint a boltban én mindenhol a svédul beszélek, ha kimegyek. De ahogy hallják az akcentusomat, már pedig azt lehet hallani, ők kedvességből átváltanak azonnal angolra. És hogy így szoktam így röhögni, hogy baszus, de hát, gyerekek, így hogy fogok gyakorolni, amikor, amikor ti azonnal angolra váltatok. És hogy nem volt ez a célom, de hogy én látom azt, hogy itt le lehet élni angollal egy mondjuk 90%-ban teljes életet. Tehát, hogy nagyon, egy durván, nagyon durván nagyon sok nyelvű Stockholm. Tehát, hogy ez most például olyat mondok, olyat, bocsak, egy példa, bemész az adóhivatalnak a honlapjára, és amikor legutajára néztem, akkor 27 különböző nyelven találsz meg minden információt, minden forma Érted?
0: Hát ez a nem mindegy, mert itt, itt mi Felső-Ausztriában azért küzdünk avval, hogy itt az egyszerű népréteg nem beszéli, nem nagyon beszél idegen nyelveket. A fiatalabb generáció már egészen jól áll angollal, de mondjuk itt csak angollal uh, szinte szerintem csak és kizállag az it is vonalon lehet túlélni itt Felső-Ausztriában, itt meg kell tanulni németül.
1: Figyelj, én azt mondom, hogy Én azt mondom, hogy írlik megtanulni mindenhol az ország nyelvét, és ne rólam vegyetek példát, de Stockholmban, angollal mondjuk nyilván függ attól, hogy mi a a munkád, de azért nagyon sok mindenben elég jól el vagy. És mondjuk azért olyan jelenetek simán előfordulnak, hogy bemegyek mondjuk egy étterembe, vagy egy ilyen foodcourtra, és rendelek svédül kaját, de a csávó, aki kiszolgál, nem tud svédül. Tehát csak angolul tudok rendelni. Stockholmban. És mondjuk azt tudni kell, azt mondjuk tudni kell a svédekről, hogy amikor csatlakoztak az EU-hoz, hú, nem akarok cikibe lenni, 94 talán, valami ilyesmi, 90-es évek közepe, amikor csatlakoztak az EU-hoz, akkor ugye mondták, hogy minden tagállamnak a nyelve az hivatalos nyelv. És akkor állítólag a svédek mondták, hogy nem kell bevenni a svédet, jó nekünk az angol is. Tehát, hogy így olyan szintű az angol itt, hogy őrület.
0: Elismerés, elismerés. Kicsit megint másfele próbálnám itt a beszélgetés vonalát tekerni. Beszélgessünk egy kicsit a te podcastjaidról, tehát hogy hogy is kerültél te itt be a hungaró stúdió közösségébe, mert ugye a podcastoddal kapcsolatban egy nagyon fontos információ, hogy azért te sokkal többet beszélsz és kevesebbet zenélsz, és ez így van jó de hogy ez, hogy jött ez a civil rádiózás, amatőr rádiózás, mit csinálsz, miért csinálsz, hogy próbálj meg egy kicsit a hallgatókat felvilágosítani.
1: Hát én nekem a rádiózás, mint műfaj, az, az tényleg így a tizenéves korom óta egy, egy, egy vágyott tevékenység, én, én nekem voltak Tiros Rádiós ismerőseim, és így lebzseltem egy időben a rádió körül, meg bementem a stúdióba, nézegettem, és imádtam, amit csinálnak, és én folyamatosan Tiros Rádiót hallgattam, és mindig is vágytam arra, hogy én is műsort készíthessek. És ez nekem tetszik, hogy ez a podcast, 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 ahogy akarjuk, készítés, ez gyakorlatilag, már ingyenesen is megoldható. Tehát az ember leül, és akár egy telefonnal elfogadható minőségű adást tud készíteni. Nagyon alacsony a bekerülési küszöb. Mondjuk ez ugyanúgy, mint a könnyű zenénél, szerintem a minőség rovására is megy. Nyilván az én adásomra az nem vonatkozik, de hogy...
0: Szerénységpást
1: Persze, persze. Ugye ez, ez volt a vicc része. De hogy nekem van egy téma, ami ami nekem egyfajta küldetéstudatot jelent, és ez a mentális egészség, a, azon belül is a munkahelyi szenvedéseket, hogy hogyan lehet megélni, a, a kiégés. És én ebben a témában indítottam egy podcast-et még 2008 végén, ahol olyan eh, hétköznapi hősökkel beszélgetek, akik átmentek egy, egy hullámvölgyön, ahol túlterhelték magukat, vagy a munkahelyen túlterhelték őket, kiéktek, és arról beszélgetünk, hogy ez hogy történt náluk, és hogyan jöttek ki ebből, és mit tanultak. És nyilván én is tapasztalati szakértő vagyok, tehát ez velem is megtörtént, úgyhogy ebből indult a Halottnak a Coach című podcast, és ma már azért azt gondolom, hogy egy kicsit is szélesebb az ösvény, amin halad a műsor. Most azt úgy fogalmaznám meg, hogy talán inkább a változás, a változtatás, van a középpontban, és azért még mindig az, hogy, hogy hogyan lehet az, hogy egy válság az életünkben lehetőséget kínál arra, hogy egy magasabb szinten újra szervezzük magunkat. Hogy igazából erről szól a podcast.
0: Tényleg sok szeretettel őszintén ajánlom a hallgatók figyelmébe, mert én magam is volt, tehát volt már olyan podcast, amikor elkezdtünk filózni így a feleségemmel, így a konyhában a hallgatás közben, hogy ilyes de érdekes gondolat, mert úgy nem szoktunk. Tehát a, sem a mi generációnk, sem Kelet Európában, ez nem szokás, azt hiszem, sajnos ez a mentál higiéniás dolgokkal foglalkozni, vagy erről beszélni.
1: Igen, pedig, pedig nagyon fontosnak tartom, mert az, amikor az ember mondjuk eltöri a lábát, és fekvőgipszel otthon marad egy hétig, az teljesen oké okay a munkahelyen, de hogyha mondjuk pánikrohamai vannak a túl sok stressz miatt, akkor azt nem, nem mondhatjuk meg, mert félünk, hogy kirúgnak. Tehát, hogy erről nagyon fontos beszélni szerintem.
0: Bizony, bizony, hát a stressz azért nagyon durva gyilkos. Tehát ezt sajnos én is el tudom mondani, mert volt már olyan munkám onnan, nagyon-nagyon sok mindent hoztam hoza. De újfent megpróbálok egy kicsit így az összehasonlításba menekülni, tehát előre menekülni, mert ugye azért adott ez a korona helyzet, és ez is azért előké jelentesen tematizálta a te legújabb podcastjaidat is, É, és hát ugye van a svéd modell, mert ugye gyakorlatilag egész Európa tűkönül és nézi, hogy vajon most akkor pro-i vagy kontra. Mi is
1: ezt csináljuk. Mi, mi is ezt csináljuk. Tűkönülünk és nézzük, hogy most a fal fele megyünk, vagy a tengerpart fele szimbolikusan. E, figyelj, félelmetes ezt így belülről megélni. Megmondom neked őszintén. Bár nem gondolom, hogy félelmetesebb, mint más országban, mert itt a félelem az szerintem nagyrészt a bizonytalanságból. Jön, meg a tudatlanságból és igazából ami nekem ijesztő volt az elején az az, hogy hogy létezik hogy az egész világ egy nagyon szigorú azonnali kéziféket alkalmaz és csak a svédek nem tehát hogy, hogy én nekem az azért mindig gyanús amikor csak egy valaki megy szemben az árral akkor, akkor lehet, hogy az az egy ember van rossz irányban és hogy, és hogy gondolom azért nem csak Svédországban léteznek tudósok, meg epidemiológusok és hasonló szakemberek, hanem gondolom más országokban is, akkor hogy létezik, hogy itt valami teljesen más következtetésre jutottak. Aztán amikor túlestem az első néhány hét pánik hangulatán, akkor így kezdett így beérni ez a gondolat, amit a svédekben van, hogy hogy ők már az elején azt mondták maga biztosan, hogy, hogy mit olyan megoldást szeretnénk találni, ami hosszú távon is működik. És azért azt lássuk be, és főleg most, amikor mi beszélgetünk, akkor ugye azért ilyen két hónap karantén után már nyitnak az európai országok. Azért lássuk be, hogy ezt, amit csináltak, ezt nem lehet sokáig csinálni, nem csak a gazdaság miatt, hanem pont a mentális egészségre gyakorolt borzalmas hatások miatt sem. Tehát, hogy nem lehet otthon ülni a lakásban, mert az nem élet. És egy ide...
0: írnom, mert én is, mint három gyerekes család aki két hónapot itthon voltam most ugye a, a családdal, három hónapot gyakorlatilag itt van a családdal, és azt mondom, hogy ez, ez nagyon túl van idegőrlő.
1: Ezt nem lehet megcsinálni, és ezt a svédek az első pillanattól fogva azt mondták, hogy ezt mi nem is fogjuk csinálni, ha nem muszáj. Két fontos szempontot jelöltek ki az elején. Az egyik az az volt, hogy a görbe legyen annyira lapos, hogy az egészségügyi rendszert ne terheljék túl. Ezt a célkitűzést azért sikerült eddig tartani, tehát egyszer volt az, hogy túlcsordultak a kórházak. Mondjuk ide lehet rakni egy kis csillagot. A másik célkitűzés meg az volt, hogy fokozottan figyeljünk oda a veszélyeztetett népcsoportra, akik ugye az öregek, és a krónikus betegségben szenvedők, és itt viszont óriási kudarc eddig az, amit a svédek csináltak, tehát eléggé korán bement a, a, a vírus ezekbe az öreg otthonokba, főleg azért, mert képzetlen É, ápolók dolgoznak ott, főleg azért, mert nem volt elég védőfelszerelés, főleg azért, mert nem figyeltek erre oda annyira, amennyire kellett volna, és az a rettentően magas halálozási arány, amit lát Svédországban, az főleg ennek köszönhető. Tehát, hogy, hogy eddig, eddig egy ilyen felemás taktika van, vagy felemás az eredmény, de hogy a, az Anders Tengel, aki a, az itteni védekezésnek a, a, az gyakorlatilag az irányítója, a, a, az ő azt mondja, hogy, hogy még most is korai mérleget vonni, mert hogy ez a vírus, ez itt lesz felünk egy-két évig, és hogy én is azt gondolom, hogy valószínűleg most azokban a az eddig sikeres országokban, mint például Ausztria, vagy Magyarország, most, hogy megy ez a nagy nyitás, most hirtelen föl fognak menni a számok. És ugye most kezdődik ez a tánc, hogy oda-vissza nyitogatunk, csukogatunk, hogy próbálják menedzselni, hogy a kórházak bírják a terhelést. Most a svédek ugye, én azt gondolom, hogy azt csinálják két hónapja folyamatosan, amit most kezdenek el a többi európai országban csinálni.
0: Nem tudom, ez tényleg viszonylag sok szakmai cikket olvasok e témában, meg én egészségügyben dolgoztam jó darabig. Én azt tudom, hogy nem merek véleményt nyilvánítani, tehát én is így nézek ki a fejemből, és és próbálom olvasni a sajtót és gondolkozni, de mondjuk nem merném azt mondani, hogy a svédek hülyék, tehát simán lehet, hogy húztak egy 19 egy lapot és be fog jönni, mert ahogy te is ketté választottad a halálozási kút, az nagyon sokféle okokra vezethető vissza. Tehát... De most egy picit rugaszkodjunk ettől megint el, picit most itt vágjuk rövidre, Továbbra is próbálnám abba az irányba nyomni a gázpadát, hogy akkor neked mi hiányzik otthonról, vagy hogy gondolkozol Magyarországgal kapcsolatban. Úgyhogy fölteszem a legfontosabb kérdést. Ti terveztek valahat? Benne van egyáltalán a repertoárban az, hogy ti visszaköltöztök Magyarországra?
1: Határozott igen a válaszom erre a kérdésre, tehát nekem hiányzik, és... És egyébként nem tudom, hogy az lesz a vége, hogy hazaköltözünk, tehát most az egy verzió. A másik verzió egyfajta kétlaki élet, és én most aktívan ezen a kétlaki élet kialakításán dolgozom. Tehát lehet, hogy az fog nekünk a legjobban passzolni, a mi igényeinkhez, meg a mi életünkhöz, hogy egyfajta kétlaki életet kialakítani, de hogy például a Covid ebben is egy nagy bizonytalanságot hozott, mert amíg, mert a Covid ebben is egy nagy bizonytalanságot hozott. Mondjuk februárig az teljesen normális volt, hogy fölpattan az ember a vizerre, és fillére kér, hazarepül két óra alatt. De most vajon a járvány utáni világban is ez így lesz. Tehát ez a kétlaki élettel való, a kétlaki élettel kapcsolatos elképzeléseimet lehet, hogy teljesen kereszt húzza. De hogy, hogy visszatérjek a kérdésre, hogy igen, nekem hiányzik Magyarország, és szeretném, hogyha sokkal több szerepet töltene be az életembe. És én például a munkámat már az elmúlt másfél évben úgy alakítottam, hogy az magyar piacra Magyarországgal kapcsolatban tudjon működni.
0: Ezzel kapcsolatban egy picit segítsünk megint a hallgatóknak, mert bár sejthető, hogy te milyen irányba dolgozol mostanság, de azért ez picit próbáljuk meg azért nevén nevezni, mert ez mégiscsak egy fontos dolog, hogy te hol dolgozol, mit dolgozol.
1: Oké. Okay. Én, én azért úgy 15 évig, tehát másfél évvel ezelőtt volt egy karrierváltásom, és e, egyébként a podcast hallottnak a kócs picit ezt is dokumentálja, én, én előtte közgazdászként dolgoztam 15 évig, és főként multinacionális cégekben, főként vezető pozícióban, és aztán én nekem annyira igényem volt a váltásra, hogy elmentem egy ilyen alkotói szabadságra, aminek a, az egyik produktuma volt a podcast, amiből kifejlődött egyfajta tanácsadói coaching karrier, ami most nekem gyakorlatilag a teljes megélhetésemet biztosítja. És én az elején ebben úgy döntöttem, hogy én magyarul kezdem ezt a munkát, tudnám angolul is valószínűleg, de hogy hogy kifejezetten a magyar néplélekkel való azonosulás, és és nem tudom, a vonzódásom Magyarországhoz, meg az, hogy kiépítsek egy utat haza-vissza, amiatt én ezt magyarul kezdtem, és azóta is teljes erővel ezt magyarul csinálom.
0: Ez számomra fantasztikusan érdekes ellentmondás, tehát, hogy Nyilván ez, ez szó nincs arról, hogy ne lehetne igazad, vagy hogy a te útad ne lehetne működőképes, csak számomra most az a, nem is most, hanem hogy a közeljövőben való magyarországi bármilyen visszatérés, az nekem még egyelőre idegen. Nyilván, nem, tetszik szóval. nem tetszik a
1: rendszer. Nem tetszik a rendszer. Nekem is nagyon nem tetszik a rendszer nekem se tetszik, és ahogy a lányomat szerettem volna, hogy itt nőjön föl, pontosan úgy féltem őt a magyarországi szűklátókörű, idegen gyűlölő, mindentől közektől, tehát hogy azért nagyon sok tényezőt kell mérlegelni. Szoktam ezt mondani, hogy minél régebb óta vagyok itt Svédországban, annál inkább kezdenek az érzelmi oldalon jelentkező érvek többet nyomni a latba, amikor amikor erről a témáról beszélünk, tehát hogy, hogy racionálisan ezt nehéz érteni. ezt levezetni R- na- racionálisan nagyon nehéz ezt levezetni hogy ki az a hülye, akinek van egy jó egzisztenciája Stockholmban, az mi miért mi 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 annyira idióta hogy vissza akar költözni a büdös Budapestre, tehát hogy ezt nehéz megmagyarázni.
0: Pocsás meg, hogy szabad vágok, Ez nem feltétlenül a racionalitás alapján működik, hiszen te magad is mondtad, ez egy érzelmi alapú kötődés, döntés. Ez, ez szerintem teljesen rendjén van így. Így van,
1: is. én is így gondolom, csak ide ed- el kell jutni, hogy ezt az ember így fölismerje. És hogy most itt ugye visszakanyarodva a kérdésedre, hogy mi az, ami hiányzik, a gyökereim hiányoznak, és én itt Svédországban, vagy egyébként szerintem bárhol külföldön, mindenhol én gyökértelen vagyok. És látva a feleségemet, aki második generációs bevándorló, ugye ezt így kivetítve a lányunkra, tehát ő is azért egy kicsit gyökértelen. Érted? Tehát, hogy, hogy ő úgy szokta mondani, hogy ő itt sem meg ott se érzi magát annyira otthon. Annál jobb, amikor itt is, meg ott is otthon érzem magam, és ezt próbálom a lányomba megteremteni, de hogy, de hogy ez a gyökértelenség, ez akár generációkon keresztül is mehet tovább. És nekem ez az, ami, ami rettenetesen hiányzik a külföldi élet során. Hogy legyenek tudom, a gyökereim.
0: Nem, nem, nem. Nekem, is, nekem is nagyon komoly harcaim voltak így magammal. Tehát most így a ennyiben egy picit, most én magamat ellen példaként jó rosszul beállítva, tehát hogy ezeket a lelki túlsákat én is megvívtam önmagammal, én egy kicsit máshogy jöttem ki belőle, egyáltalán nem biztos, hogy az enyém jó, az enyém, a másabb az az enyém, de pont ezt teszi nagyon érdekessé, hogy van egy olyan fajta gondolkodás is a, a mi kis szerkesztőségünkben, ami ezt teljesen a otthon Magyarországon létező rendszer ellenére azt mondod, hogy te már pedig igenis az a vissza a gyökerekhez.
1: Igen, és a másik meg az, hogy ha nem vagyunk ott sokan olyanok, akik máshogy gondolkodnak, akkor hogy lesz Magyarország más? Hogy lesz Magyarország jobb?
0: Hát, ezek, ez, ez már egy olyan kérdés, amivel kis túlzással az a hátradörtök, sört pattintok, és hosszan ne kellünk beszélgetni arról erről a kelet-közép-európai valóságról, hogy mondjam, etnikai arányokról, születési arányról, csomó-csomó-csomó mindenről. Úgyhogy ez egy, ez Igen, én nem,
1: nem gondoltam, hogy ezt most megválaszoljuk, csak ide bedobtam.
0: Nem, teljes jogos felvetés. Picit így lezárás felé, tehát így most a beszélgetésünk vége felé kanyarodván. Amikor hazajössz, hazamész Magyarországra, mert ha jól értem, akkor te még hazamész Magyarországra.
1: Itthon, Itt akkor... Itthon vagyok, szép. otthon vagyok.
0: Itthon, otthon. Ez is egy teljesen korrekt megoldás. Mi az, amit te szoktál az embereknek Svédországról mondani így röviden, hogy... Svédország miben másabb.
1: Az, hogy itt két dolgot tudnék kiemelni, az egyik az az, hogy bizalomra épül a társadalom, a másik az, hogy minden működik. És ez mind a két tényező, ez szöges ellentéte Magyarországnak, és a kultúrsokban nekem, amikor kiköltöztünk, azért ez benne volt.
0: Ez egy nagyon szép zárszó szerintem, tehát hogy ez jelenti a kultúrsokot neked, nagyon szépen köszönöm azt a veled eltörtött egy órás beszélgetést.
1: Én is köszönöm.
0: Zárásnak itt még kicsikarnék belőled még egy számot, hogyha szabad.
1: Figyelj, ide viszont nem illik más, csak és kizárólag az LGT-től, a kint is vagyok, benn is vagyok.
0: Teljesen korrekt. Oké. Tehát akkor most következzék az LGT-től, ha kint is vagyok, Bent is vagyok. Köszönöm szépen az interjút, András. Nagyon szép vasárnapot mindenkinek.
1: Köszi, sziasztok! Szóval, hogyha nem bírod ki a zenék nélkül, akkor az adásnaplóban megtalálod mind a két Spotify playlistet, és most oda át tudsz menni, és meghallgathatod az LGT-t, meghallgathatod a pár fiúkat, meg a qualitons Köszönöm már a figyelmet, a tetszett az adás, akkor róla egy barátodnak, iratkozz föl, hozd meg a közösségi médiában, és értékeld jó sok csillaggal az iTunes-on. A szöveges értékelésért extra pontok járnak. Köszönöm szépen, Bán András voltam, a mi hamarabbi viszont hallásra.